0: Começa agora Café com Saúde, o podcast mais saudável do Brasil, com professores, médicos e alunos dos cursos de saúde da Faculdade de Pernambuco. Café com Saúde!
1: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Rayana Caminha, aluna de Medicina da Universidade de Pernambuco. Estou aqui para introduzir vocês nesse episódio super importante. Vamos discutir hoje a Covid-19, causa da pandemia que estamos enfrentando em 2020 e que vem impactando a saúde e a economia mundiais. Participarão do episódio os alunos da Universidade de Pernambuco, Francisco Sátiro, Ináia Pascoal e Maria Paula Valença e a coordenação da professora Mônica Florencio. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael dos Anjos, Médico Infectologista. Não se esqueça de acompanhar o nosso projeto de extensão Café com Saúde no Cashbox, Spotify e no Instagram, arroba Café com Saúde, o
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil. Doutor Rafael, em relação à situação do novo coronavírus, quais são os grupos populacionais mais atingidos e quais são as estratégias de prevenção mais indicadas?
2: Olá a todos, eu queria novamente agradecer o convite feito pelo grupo da UPE, um grupo muito especial na né? minha casa, eu fiz a formação acadêmica aqui, a residência. Então é um enorme prazer discutir com vocês um tema muito importante da atualidade, que é essa pandemia do coronavírus. Acho que essa é uma das principais perguntas. Né? O grupo populacional mais afetado né, pelo Covid, o que é que eu falo isso o mais afetado? É o que a gente tem maior parte na assistência médica, assistência hospitalar. Né? São as pessoas que a gente fala que é da categoria de risco. é Os idosos, os suprimidos, né, entende por suprimidos não apenas o paciente HIV AIDS, ou aquele paciente que convive com alguma neoplasia, mas pessoas com doenças inflamatórias crônicas, que usam corticosteroides de modo prolongado, né, que tem doenças reumatológicas, que fazem uso de imunomoduladores, então assim, essa população também entra na população de risco mas a principal população de risco que a gente trabalha, que a gente vê sendo acometido pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, é a população idosa acima dos 60 anos. Né? E é muito importante a gente começar a discutir em relação a essa população, as medidas preventivas de proteção. Né? A mais importante é o isolamento social, que a gente acabou de passar, mas nunca esquecer do uso da máscara, né, que é um utensílio, um equipamento de proteção de importância sumária, e nunca esquecer de algo que devia se tornar um hábito há muito tempo, que é a higienização das mãos. Né? Ou com solução alcoólica ou com água e sabão. Também a gente lembra da etiqueta da tosse. O que seria a etiqueta da tosse? É, a etiqueta respiratória seria, no caso de o ato de tossir ou espirro, você proteger com a face interna do braço. Né? Mas caso você tenha utilizado a sua mão, higienize logo em seguida, mas também lembre-se de ter de papel descartável.
0: Bom, em relação à atenção primária, qual seria a importância e o papel da nossa atenção primária no controle da pandemia?
2: A atenção primária é a atenção mais importante né, do paciente né, e que a gente devia investir cada vez mais. E ela é muito importante também nos pacientes que apresentam é, o coronavírus, né, o Covid-19, né, no controle dessa epidemia. É, então, assim, ações sumárias de orientação, educação e saúde, né, retomar esses hábitos que a gente acabou de falar, Etiqueta da tosse, higienização das mãos, a proteção com o uso de máscaras, como utilizar as máscaras, é de uma importância sumária também, né, para a gente prevenir a população. E em especial agora, quando a gente está terminando o nosso isolamento social e a população vai voltar às ruas de maneira abrupta. Então, existe um risco de muitos pacientes serem acometidos e a gente tem que pensar novamente numa possibilidade de colapso do sistema de saúde. Por isso, a atenção primária políticas de educação e saúde, né, de prevenção, eh, saneamento, higienização das mãos, higienização dos alimentos. Essas orientações são muito importantes para a gente conseguir prevenir o que a gente chama de segundo pico ou segunda onda ou novo crescimento do número de casos nessa pandemia.
0: Dr. Rafael, em relação ao diagnóstico, além de observar o quadro clínico do paciente, qual é a importância de se fazer exames complementares e quais são os principais realizados quando se há suspeita do coronavírus?
2: Os exames complementares são muito importantes também. Né? A gente vê diversas alterações, mas é uma das mais importantes é, por exemplo, a gente tem as proteínas inflamatórias, né? o PCR é, elevado. Né? A gente tem um dedímero, que é um elemento que pode justificar inflamação do leito vascular, também é muito visualizado nos pacientes com Covid-19. Mas exames de imagem também, né? tomografia. A gente tem até pacientes assintomáticos que têm um comprometimento pulmonar importante, né? de até 25% de todos os seus campos pulmonares, é apresentando um padrão de infiltrado intersticial. Isso também a gente consegue observar. Mas são exames complementares que sugerem, na verdade, o que a gente tem de ferramenta diagnóstica direta, são os exames que a gente, a gente pode usa. dizer, a testagem sorológica e os exames de avaliação do material genético, que é o RT-PCR, realizado através da coleta do suave nasal e orofaríngeo. que é importante para a gente avaliar o material genético do vírus, sendo visualizado na forma aguda da doença, né? o ideal é coletar esse exame no quarto para o sexto dia de doença, né? onde tem uma replicação viral bastante intensa, a gente consegue mensurar a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. Se passou esse tempo, o PCR já não é uma ferramenta robusta e efetiva. Então, a partir do décimo dia para o décimo quarto, a gente já começa a pensar em marcadores sorológicos, marcadores imunológicos. Então, podem ser feitos através do teste rápido ou da avaliação através do método ELISA, para saber se você tem já algum anticorpo referente à doença, referente a o novo coronavírus. Então, são ferramentas muito importantes, mas você precisa ter um entendimento de toda a evolução dos sintomas, a sua periodicidade né, e como o paciente se comporta naquele momento da sua avaliação, para você poder fazer o seu entendimento e utilizar a melhor ferramenta possível, sem desprender uma falsidade no seu resultado e recursos relacionados à saúde.
0: Dr. Rafael, muito se fala atualmente sobre os danos que o coronavírus causa a nível pulmonar. Talvez isso se deva à grande quantidade de pacientes que manifestam sintomas respiratórios. Mas também foi visto que outros sistemas, como o gastrointestinal e o nervoso, também vêm sendo acometidos. Qual seria o um mecanismo fisiopatológico por trás desse processo? E ainda sobre esse acometimento de outros sistemas, o senhor acredita que de alguma forma isso poderia modificar ou até ampliar os grupos de risco?
2: Outro ponto importantíssimo aprendendo cada vez mais é a fisiopatologia da doença. Então, assim, a gente tinha um entendimento da infecção pelo novo coronavírus como uma doença exclusivamente pulmonar. Mas a gente passa a observar que é uma, uma doença também tromboembólica, né? E que tem acometimento em diversos sistemas. Por exemplo, uma, uma manifestação clínica que era muito relacionada ao trato respiratório superior, que era o distúrbio do olfato, a gente já tem outro entendimento. Na verdade, acontece um acometimento no nervo olfatório, né? No seu trajeto. Então, é uma doença também de acometimento neurológico. Nesse sentido, a alteração do olfato não é nada relacionado à obstrução dos seios da face, de congestão nasal, nada disso. É uma alteração inflamatória do nervo olfatório. Também a gente tem manifestações do trato gastrointestinal. A gente não sabe ainda explicar se é devido à alteração na motilidade do trato gastrointestinal ou de inflamação devido à replicação viral e à produção de citocinas inflamatórias. Ainda, na verdade, é uma doença que a gente está cada vez mais conhecendo, mas ainda a gente conhece nada da sua plenitude, certo? E os sintomas respiratórios são os mais diversos e com magnitudes diversas a depender do status imunológico do paciente em questão ou de doenças prévias relacionadas, certo? O que a gente pode falar para vocês é o seguinte. Quando a gente tem uma população de risco, a gente tem uma gama de sintomatologia muito diversificada com um o aumento da sua gravidade. Então, um pacientes paciente podem evoluir com insuficiência respiratória, bromos, severos, sangramentos, né? É, alguns pacientes desenvolvem um quadro de dor torácica do tipo típica, que não está relacionado a eventos cardiovasculares, mas também pode estar, porque o próprio coronavírus, ele tem predisposição para a musculatura cardíaca e pode dar miocardite, inclusive miocardite aguda. E uma complicação muito comum é a infecção secundária, a infecção bacteriana, que desenvolve, além de uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana que pode ser fatal. Por isso a gente tem que ficar atento a diversos sinais e sintomas relacionados à patologia, principalmente do mundo.
3: Dr. Rafael, em relação aos casos de infecção pelo coronavírus, foi visto né, que parte dos indivíduos se mantém assintomáticos, enquanto alguns apresentam sintomas leves a moderados, e outros necessitam até de hospitalização. Em alguns casos, tem-se observado a necessidade de terapia intensiva, podendo haver ou não evolução a óbito. Quais seriam, então, os casos em que a hospitalização é necessária e como essa variedade na evolução da doença e do prognóstico poderia estar relacionada à resposta imune do paciente?
2: Como a gente falou, a gama de sintomatologia é muito diversa. Então, assim, a gente vai ter pacientes dos assintomáticos aos que têm sintomas severos. Então, o que, é que a gente tem que entender? Né? Qualquer alteração comunique o médico da sua confiança e tire suas dúvidas. Em relação à hospitalização, a gente só preconiza para os pacientes que têm sinal de alarme e evidente. Né? Então, assim, uma falta de ar importante né, que tem a alteração da oximetria de pulso. Se você não puder ver uma falta de ar por si só, já também deve levar você ao serviço de saúde para ser avaliado. Uma febre que dura mais de três dias, entendeu? Ou então, se você tiver um quadro é, respiratório, pode ser o simples que for, mas categorizado numa população de risco você tem que entrar em contato com o um serviço de referência mais próximo para avaliar a necessidade de internamento hospitalar.
3: Como é realizado o manejo clínico dos pacientes infectados pelo coronavírus? O que é importante né, ser dito a respeito dos protocolos recomendados, do isolamento social e dos possíveis tratamentos?
2: Em relação à terapêutica, a gente não tem nenhum trabalho robusto que fale de um tratamento específico, então um tratamento de suporte. O que a gente tem observado é que os pacientes que são beneficiados no seu curso da forma grave... É a profilaxia para eventos trombóticos, né? já que a gente está comentando que a infecção pelo novo, novo coronavírus é, acarreta eventos tromboembólicos, então essa profilaxia é muito importante. E se o paciente estiver numa fase inflamatória da doença, em especial após a primeira semana, e tiver sintomas exuberantes, você usar é, corticosteroides na dose anti-inflamatória para poder fazer o manejo dessa fase inflamatória. Então, assim, são situações que parecem ser promissoras no quadro do, da Covid-19, né? mas assim, não tem nenhum tratamento. Né? Se a gente for comentar ivermectina, a a gente não tem nenhum trabalho ainda robusto comprovando sua eficácia por completo. Né? Então a gente ainda está aguardando ainda a, a, o andamento de diversos estudos, porque é uma doença muito precoce, muito nova, ela tem em torno de seis meses apenas.
3: Além disso, há alguma possibilidade de reinfecção?
2: A possibilidade de reinfecção, como uma doença nova, a gente não tem ainda essa certeza, né? A gente sabe que qualquer doença infecciosa, ela gera uma imunidade, pelo menos transitória, de alguns meses. Mas como é uma doença nova, a gente tem que esperar pelo menos um comportamento da população em pelo menos um ano, pra gente avaliar se existe essa possibilidade real de contaminação. Lembrar o seguinte, um PCR feito novamente com resultado positivo não indica infecção, indica apenas material genético do vírus que pode ser inerte. Então, é, não, não se... Re se traduz em uma nova infecção.
3: Em relação ao momento da pandemia que estamos vivendo, o que seria a curva de casos que se tem discutido tanto na mídia e em que posição se encontra o Brasil?
2: Na verdade, o Brasil ele tá chegando, chegou no platô, né? A gente está na dúvida se vai continuar um crescimento ou se a gente vai entrar nesse decréscimo. Né? Algumas cidades, alguns estados já estão em uma curva decrescente, né? Mas o Brasil ele se encontra, em nível mundial, o segundo em número de casos, né? E ali lutando, oscila a, a terceiro em números de óbitos. Então assim, um país continental, a gente na verdade só perde em número de casos para os Estados Unidos. Mas é uma preocupação muito grande porque existem muitos casos que não são notificados, em especial os casos leves e os assintomáticos. Então assim, não é apenas esse contingente que é relatado de pacientes, existe um número muito, muito maior.
1: O número de óbitos do país já passa de 30 mil. Esse número já era esperado? Existe uma projeção de número máximo?
2: Sobre o número de óbitos, a gente já esperava em torno disso mesmo. Né? Na verdade, a gente pensa já em torno de 50 mil óbitos, não apenas os 30. Então, assim, é uma projeção que pode, a depender do comportamento das diversas regiões, aumentar. O que é que vai dizer isso? Por que essa dúvida toda? Porque na manobra de tirada do isolamento social, se for de maneira abrupta, a gente vai ter um número muito maior de casos em pouco tempo. Fazendo isso, o sistema de saúde é comprometido, então a assistência aos pacientes é comprometida. Então, os pacientes com manifestação de moderada severa tendem a ter eventos adversos mais graves e pode ocorrer o óbito. Por isso, a gente não tem como estimar ainda um comportamento evidente do número que vai chegar. Vai depender muito das propostas governamentais nos próximos dias.
1: Muito tem sido dito a respeito do desenvolvimento de uma vacina. Quais seriam as dificuldades encontradas nesse processo?
2: Em relação à vacina, é uma medida promissora, né, que está muito é, evidente e a gente tem uma curva de aprendizado importantíssima, né, a gente está até visualizando que ela seja referida para a população num tempo mais precoce do que o habitual para as outras vacinas. Mas requer muito investimento, é um processo lento, que você tem que testar numa gama de pacientes importante? então assim... Foi testado em animais em laboratório, animais de médio porte, que tem que ser testado em seres humanos para a gente poder massificar. O que é isso? Abranger toda a população e ofertar para a população ser protegida. Então não é um ato muito rápido de ser feito. Existem estudos para a gente poder fazer a massificação de uma vacina efetiva e segura, na verdade, contra o novo coronavírus. O que
1: se deve esperar a respeito da volta à normalidade? Quais são as medidas recomendadas nesse processo?
2: A volta da normalidade da sociedade, isso nunca vai acontecer. A gente comenta, inclusive, que há uma transição, né? A era pré-Covid e a era pós. O que a gente tem que fazer e é orientar algo que a gente já referia, em especial na infectologia, que são práticos de vida saudáveis relacionados a seus hábitos. Em especial, higienização das mãos e a etiqueta da tosse que a gente já comentou durante essa entrevista então assim, você tem que respeitar muito isso higienizar suas mãos de maneira recorrente com água e sabão, não precisa outra solução, no caso de, da indisponibilidade desse recurso, você tem disponível o álcool em gel seria muito satisfatório também então assim, outras situações um trabalhador com sintomas gripais, ele tem que se afastar do seu trabalho, certo, e ser avaliado em relação a isso, para não contaminar o ambiente e as outras pessoas, então a gente tem que ter um entendimento disso não é a saúde do indivíduo mais é a saúde da sociedade, é isso que a gente tem que pensar.
0: Café com Saúde, o seu podcast mais saudável do Brasil.
1: Bom, gostaríamos de agradecer a doutor Rafael pela disponibilidade e a você, ouvinte, pela companhia.
2: Eu agradeço a todos aí a oportunidade de conversar sobre um tema muito importante. né? Parabéns ao grupo aí pela pelo trabalho de educação em saúde para a comunidade, ao programa Café com Saúde. E aos amigos, um forte abraço. A gente está disponível para próximos eventos. Fico à disposição. Muito obrigado.
1: Não se esqueça de acompanhar o nosso projeto de extensão Café com Saúde no Cashbox, Spotify e no Instagram, arroba Café com Saúde, UPE. Até o próximo episódio do Café com Saúde.
0: Café com Saúde. Curta nossas páginas no Facebook e Instagram.